0: La survie de l'espèce, cinquième épisode Le lendemain matin, 470 s'éveilla pour une fois à l'heure, sous l'œil amoureux de cents, qui caressait du regard son corps mâle, blond et bien fait. Il n'avait pas la moindre imperfection physique, ce qui n'était pas une petite affaire. C'était même tellement rare que ses parents avaient pensé qu'il s'était trompé quand il leur avait été rendu. Ses parents s'étaient rencontrés sur le tard, après que 75-16, sa mère, se soit séparée de son premier compagnon, qui avait pris le pli de la battre, sans se départir de son calme. Bon camarade, son père, était un sous-homme à l'ancienne mode, qui n'avait toujours voulu qu'une chose, une famille à lui, et qui avait demandé à toutes les sous-femmes qu'il avait fréquentées de lui promettre fidélité, constance et grand amour. Cela paraissait tellement nier qu'aucune avant sa mère n'avait voulu promettre. Sans doute qu'il ne s'y prenait pas tout à fait comme il fallait. Peut-être qu'il leur faisait peur avec tous ses espoirs, ou qu'il les dégoûtait avec toute sa gentillesse, comme le sirop purulent de sucre d'un fruit trop mûr. Les sous-femmes étaient habituées à un régime plus frugal, plus éphémère. 75-16, elle s'était laissée prendre par distraction. Elle avait besoin de bras autour de sa taille après sa rupture d'avec l'autre, et elle promit tout ce qu'il voulut. Mon camarade était trapu, épais, musculeux, ses cheveux étaient blonds, comme de la purée lyophilisée, et il n'avait rien des boucles sombres et des poitrails velus qui lui faisaient tourner la tête habituellement. Alors elle ne s'était pas méfiée. Et ce n'est que le jour où elle découvrit qu'elle était enceinte de lui, qu'elle mesura l'importance qu'il avait prise à force de patience. Porter son enfant fut une joie palpable. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'elle était enceinte. Elle avait toujours aimé cette impression de partager une vie sans les inconvénients et les compromis, la petite présence qu'elle berçait en marchant et qui se mettait à gigoter dès qu'elle s'arrêtait ou s'allongeait. Ça avait toujours été un grand bonheur, même si le Saint Fantôme n'avait pas permis qu'elle voie ses enfants. Les avoir sentis en elle et savoir qu'ils grandissaient quelque part dans le vaste monde lui avait suffi jusque-là. Bien sûr, il lui était arrivé de se surprendre à regarder avec envie les grappes de marmots qui se pendaient aux basques de ses voisines, à se demander quand elle serait enfin mère, après avoir tant accouché, c'était normal. Mais elle se secouait aussitôt pour penser à autre chose. Ça ne servait à rien de se demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Et puis ce n'était pas son genre de bailler au corneille. Mais elle avait beau vouloir être raisonnable, son instinct de mère frustrée s'était aiguisé et meurtri de ses innombrables grossesses sans enfant, et elle fut incapable de maîtriser l'envie dévorante qu'elle conçut de ce dernier enfant, jusqu'à imaginer parfois qu'elle se plongeait elle-même les deux bras dans son ventre, quitte à s'arracher la chair pour saisir le bébé, leur voler, ne pas être obligé de passer par eux pour le faire sortir. Si seulement il n'avait pas fallu accoucher. Mais voilà, l'enfant était dedans, il fallait bien qu'il sorte et ils étaient les seuls à savoir comment. Mon camarade, qui s'était vu finir ses jours seul, voulait cet enfant tout aussi viscéralement que sa compagne. Pendant toute la grossesse, il la couva d'attention, se priva d'une partie de ses rations pour lui offrir du repos, lui massa les pieds, lui interdit tout effort hors de l'usine, cuisina, lui lut des histoires, l'embrassa dans le cou. Elle laissa faire. Il avait besoin d'agir, de faire quelque chose pour tenter de participer un peu lui aussi à ce miracle et peut-être permettre qu'on le leur rende. Alors, il alla au marché aux vieilles pour glaner toutes les astuces qui circulaient sur la manière de conserver un enfant. Et il se fit un devoir de toutes les mettre en œuvre. 75-16 se retrouva ornée à chaque membre de bracelets en coton, le ventre peint de motifs magiques, entouré tous les matins de fumigations ensorcelées et à devoir vivre dans une maison encombrée de fagots d'herbes mortes à toutes les ouvertures. Elle laissa faire, même quand bon camarade lui servit avec des yeux suppliants un plat de verre de terre et de mouches crevées qu'il avait pêchées dans le caniveau. Elle soupira, mais elle mangea. Après tout, si les vieilles du marché aux puces avaient survécu si longtemps que leur peau était ridée et leurs cheveux blancs, c'était sans doute qu'elles avaient compris quelque chose. Et elle, elle n'avait été bonne qu'à pondre des enfants pour que les humains les lui prennent. Alors il ne lui restait plus qu'à obéir, même si les vieilles semblaient se faire un malin plaisir de lui ordonner tout le contraire des recommandations du gouvernement. Même si elle se retrouva à fumer, alors qu'elle détestait ça, à boire, alors qu'elle avait peur de devenir alcoolique, même si parfois elle pensa qu'elle n'y connaissait rien. Ou qu'elle se moquait d'elle en lui imposant d'imiter le cri du poulet avant d'aller se coucher et de marcher en grenouille à chaque fois qu'elle passait devant une fontaine. Quoi qu'il en coûte, elle aurait sept enfants. Plus la délivrance approchait et plus ses nuits avaient blanchi. Elle demeurait dans leur lit, les yeux fixés sur le plafond, craquelés, incapables de dormir. Parfois, elle avait tenté de rentrer en communication avec leur petit enfant. D'autres fois, elle avait prié. Le plus souvent, elle n'avait pensé à rien, seulement tenue éveillée par l'anticipation du vide. Et puis, entre la perte des eaux, qui la trouva fidèle à son poste, à plaisanter avec ses collègues autour d'une cargaison de concombres à hacher menu et la salle d'attente, elle ne se souvint de rien ni de la façon scabreuse dont son liquide amniotique s'était faufilé sur les granules du béton entre les fans de carottes, les épluchures de concombres et les crottes de rats jusqu'au goulot de l'égout, ni de la solidarité subhumaine qui avait agité tout l'atelier et mis la ligne à l'arrêt pendant l'heure qu'il fallut à ses compagnes pour la porter jusqu'à l'enfantoir, ni d'avoir été branchée à leurs instruments étranges, ni d'avoir dû passer la grande blouse d'accouchement en drap épais fendu jusqu'au sein qu'elle connaissait par cœur, ni des heures qui suivirent, ni de son surprenant silence entre deux gémissements, ni de l'attente, ni des positions baroques, ni des humaines s'afférentes entre les dizaines de paires de jambes ouvertes, faisant comme une corolle au pourtour de cette grande salle ocre, ni de l'odeur de javel et de sang, ni des rideaux qui restaient ouverts, sauf pour une qui cria beaucoup à la toute fin, juste avant qu'elle ne se taise et que son sang ne glisse sur le carrelage par-dessous le rideau ni même si bon camarade l'avait rejointe. Hmm. Il n'était pas beaucoup de courageux à pénétrer ce cercle, mais bon camarade aurait pu faire partie de cela. Et elle reprit ses esprits dans ses bras, alors qu'il la tenait étroitement et tendrement au travers de la couverture fraîche dont on l'avait couverte après qu'elle se soit endormie ou évanouie. La salle d'attente vert crasseux était suffisamment éloignée de la salle d'enfantement pour être calme, les accouchés enroulaient dans leurs couvertures, et les sous-hommes qui les accompagnaient ne faisaient pas grand bruit. Certaines attendaient seules, beaucoup s'étaient endormis. Hormis les portes battantes qui laissaient passer les accouchés, la salle n'avait d'intérêt que pour sa porte rose pâle, par laquelle la nouvelle, bonne ou mauvaise, arrivait. La pièce n'avait pas de fenêtre et n'était éclairée que par la lumière blafarde, d'une volée de néons poussifs qui clignotaient. Au mur, des posters de recommandations gouvernementales, aux sons coupés, fatigués d'être parcourus par des yeux angoissés, dans le coin des fausses plantes poussiéreuses qui semblaient fanées, en sourdine, des vagissements étouffés, et le bruit des talons des humaines et de leurs assistantes claquetant dans les couloirs. L'attente lui sembla aussi longue qu'une vie. Elle savait bien qu'elle se trompait, qu'elle n'avait pas pu attendre plus que quelques heures, mais c'est l'impression qu'elle en gardait. Une vie qui se serait déroulée sur ce banc de bois, dans cette couverture rêche, sous cette lumière blafarde, à tenter de ne pas penser à tenir à distance respectueuse les visions radieuses, le petit corps contre sa poitrine, l'odeur de son enfant, les baisers sur son front, ses soupirs si profonds et l'adorable soulèvement de sa cage thoracique. Quand il respirerait, c'était tellement douloureux qu'elle n'arrivait même pas à se soucier de la souffrance toute semblable de bons camarades. Et puis, sans qu'on sache pourquoi, on le leur avait rendu. Une femme replète avait braillé son matricule depuis le seuil de la porte rose, s'était impatientée le temps qu'elle se traîne jusqu'à elle et lui avait fourré l'enfant dans les bras. Bon courage C'était tout. Elle avait déjà tourné les talons et refermé la porte. Les deux parents s'étaient fixés incrédules. Et avaient fébrilement déballé leur paquet au beau milieu de la salle d'attente, encore sur le seuil de la porte rose, à rechercher anxieusement la tare de leur enfant. Un bras, un autre, dix doigts, le tout bien formé, une grosse tête blonde, chevelure régulière, un petit front bombé, des yeux renfoncés, des dissimulés entre de grosses joues et des bourrelets susorbitaux, tout de chair et de duvet opalescent, un nez un champignon, une bouche ourlée, un cou mobile, un petit tronc poupin. « Deux cuisseaux gras et battants, un pénis étonnamment vigoureux, deux pieds dodus, deux dos, même constat, fesses rebondies, corps symétrique, pas de rougeur, de fragilité ou de boutons, aucune dysfonctionnalité. » Les yeux et la bouche s'ouvraient bien grands, le tout réagissait au toucher, au son et à la lumière. 470 était un centaure visible. Un jour ou l'autre, son corps se déréglerait par un bout la tête, le ventre, le genou, et tout filerait en déliquescence. Peut-être qu'il s'étoufferait dans son propre corps paralysé, peut-être qu'il se perdrait en partant chasser les dragons ou les araignées sous son crâne, peut-être que tous ses os se briseraient de l'intérieur, peut-être que sa peau fondrait sur sa chair, ou qu'il se jetterait du haut d'un pont. Il ne savait pas mais il savait que la bête qui le dévorerait était née avec lui et qu'elle l'avalerait d'un croc il tâchait de ne pas prêter attention aux histoires de centaurs visibles aux mères retrouvées couvertes du sang de leurs propres enfants aux putréfactions vives et aux suicides spectaculaires mais ce n'était pas facile elles étaient de loin les plus croustillantes glauques et excitantes à souhait avec l'attrait du malheur qui ne peut pas vous toucher et ses camarades avaient tout fait de le tirer de l'ignorance, dans laquelle sa mère avait tenté de le garder avec ses petits noms d'amour. « C'est mon parfait, mon petit élu, mon miracle, mon centaure Visible !» s'empressaient d'ajouter les camarades du centre de production enfantine, Mis par volonté de faire l'intéressant, mis par jalousie, et chacun ressortait l'histoire de centards visibles qu'il connaissait, l'oncle, la sœur ou le voisin à qui sa mère aussi avait dit qu'il était un petit élu et qui avait fini sa vie à quatre pattes en se prenant pour un chien. Ses parents s'étaient consolés en espérant qu'ils ne verraient pas la décrépitude de leur fils. On fait ce qu'on peut. C'était peut-être la raison pour laquelle 470 était si sage et si raisonnable à cette grosse épée de Damoclès qui lui pendait au-dessus de la tête. Mais ça ne voulait rien dire au fond, puisque de son tard visible, il n'était pas le seul, et que tous n'étaient pas si rangés. Charlemagne, elle, avait un pied bout, un petit coup de pouce du destin. C'était une tare facile, visible et prévisible, qui ne gênait pas plus qu'elle ne dégénérait. Elle marchait moins vite que les autres, et s'était dégotée à un poste assis. C'était tout. 470 caressa ses longs cheveux roux qui lui effleuraient la poitrine jusqu'à son ventre détendu. Elle avait eu un enfant de lui qu'on ne leur avait pas rendu. Peut-être qu'ils auraient vécu tous ensemble, eux deux, l'enfant et 75-16, sa mère. Mais au fond, la situation telle qu'elle était arrangeait bien 470 qui n'était pas tout à fait certain de vouloir vivre avec huit la voir une ou deux fois par semaine, maximum dans des instants où parler n'était pas l'essentiel de la rencontre, lui suffisait amplement. Sa main continua doucement son voyage, plus bas que le ventre de Charlemagne, qui réprima un souffle voluptueux et le repoussa. « Va te laver, prends un petit déjeuner, une douche, cours un peu, ça vaut mieux, non ?» 470 soupira, sourit et sauta hors La journée se présentait comme toutes les autres et Charlemagne était bien trop sérieuse. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau personnage. Bonne journée à tous.